0: De maneira geral, o que podemos esperar de 2021 no âmbito econômico? Olha, nós temos ainda um ambiente com algumas incertezas. Claro que não é comparável ao que foi ali o primeiro semestre do ano passado, em que tudo fica, estava muito indefinido pela natureza da crise. Claro que não naquela proporção, mas ainda temos incertezas. É, nós temos uma ainda questões do lado da saúde, e é importante entender que se a gente não tiver tranquilidade em relação à vacinação, enfim, é difícil esperar que as pessoas retomem os seus hábitos e aí com todos os impactos disso na economia, na geração de emprego. Então, a questão da saúde, ela ainda é um tema. Nós não sabemos quando teremos imunidade da população, tanto pelo timing da vacina quanto da sua eficácia, da sua capacidade de atingir um contingente grande de pessoas e gerar essa imunidade. Então, tem ainda uma questão de saúde. Por outro lado, nós não temos mais os mesmos instrumentos, os o mesmo espaço de política econômica que gerou essa volta rápida da economia, principalmente ao longo do segundo semestre. Então, nós temos ainda a doença, ainda com perspectiva de vacina, é, mas não temos mais o mesmo espaço para todas as políticas de socorro que foram produzidas pelo governo, tanto via Banco Central, via BNDES, via Ministério da Economia, via Orçamento Público. né? É, então, isso traz também incertezas. Como que vai ser é, na hora que né, temos agora a suspensão desses programas todos? É, como vai ser? Como vai, vai se comportar a economia? Então... Tudo isso para dizer que tem ainda muitas incertezas em relação ao, ao, ao comportamento da economia no ano que vem. Incerteza não quer dizer que é um cenário negativo, mas é isso, a gente não sabe exatamente onde estamos pisando. E essa, esse ambiente de incertezas, aí sim, é, ele atrapalha a tomada de decisão do empresário, né? ele tomada, atrapalha a tomada de decisão das pessoas, é, então, não é não é algo positivo, mesmo que não necessariamente signifique que a gente vai ter um, 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 um cenário negativo. Mesmo sendo um cenário positivo, temos a recuperação da economia, é, mas mesmo assim, é, isso não é um, é um fator que que atrapalha, a incerteza ela atrapalha, significa que a gente não pode esperar também puxadas de crescimento ou maior alívio ao longo de 2021. A senhora concorda com essa previsão dos especialistas de um crescimento de aproximadamente 3,4%? Olha, esse número é importante primeiro, antes de responder, entender do que se trata esse número. Esse número de 3,4% é muito mais reflexo de uma base de comparação baixa, ou sendo mais preciso, que os economistas chamam de carrego estatístico, do que exatamente crescimento para valer. Então, só para ter uma ideia, é, a gente tem ainda né, essa expectativa de uma contração do PIB esse ano na casa de, na casa, na casa, perdão, de 4%, entre 4% e 4,5%, é, o que significa que teve ali uma dinâmica bastante positiva ao longo do segundo semestre. Caso contrário, a depressão, né, a queda do PIB ano passado seria muito maior. Então, essa combinação de recuperação ao longo do segundo semestre, mas ao mesmo tempo a média, o valor médio do PIB ao longo de 2020 muito deprimido, isso por si só já garante, estatisticamente, já garante um crescimento do PIB acima de 3% no ano que vem. Isso que a gente chama de carrego estatístico. Então, explicando melhor: se nada acontecer em 2021, se a gente tiver a cada trimestre, o PIB praticamente estável, um crescimento muito, muito baixo, praticamente estável, isso já daria esse crescimento em torno, até um pouco maior que 3%, em torno de 3%. Então, esse número que o mercado projeta, na verdade, não é um, um número positivo. Né? Na verdade, ele está embutindo uma economia com uma dinâmica muito fraca. Bom, qual a chance disso acontecer? Bom, muito concreta, né é, mas como eu falei, há incertezas. De repente também a gente pode se surpreender. Né? Pode ser que tenhamos aí boas surpresas, está todo mundo muito no escuro, digamos que a gente consiga boas surpresas aí na questão da vacinação, por exemplo, ou que passada essa, essa segunda onda a gente tenha uma, uma queda rápida do número de novos casos e as pessoas voltem a é, é, retomem mais rapidamente os seus hábitos. Então, tem incertezas, mas só deixar claro que não é um cenário hoje é, muito tranquilo para 2021, é de uma economia ainda muito enfraquecida. Agora, aqui é importante colocar o seguinte, e, e aí, é, é, entender que não, não se trata tudo de pandemia, né? Eu falei o tempo todo da questão da saúde, mas, na verdade, é mais do que isso, né? A gente está falando de uma economia que já vinha exibindo um baixo dinamismo, não é que a gente estava numa dinâmica super forte de crescimento, quando saíram, por exemplo, os dados... Do, do primeiro trimestre do ano passado, os dados do PIB, a gente viu ali que era uma economia num ritmo muito fraco, na verdade. Então, não tinha expectativa de uma exatamente uma puxada de crescimento. É, e por que isso? Porque nós somos um país que passou por uma crise severa em 2015, 2016. Não tínhamos nos recuperado ainda daquela crise. Quando a gente olha o PIB... É, que a gente estava ali no fechamento de 2019, ele ainda era 3% abaixo da, da pré-recessão de 2015 e 2016, quer dizer, não tinha recuperado o fôlego, daí vem essa crise cavalar agora. E essa crise não se trata apenas de você ir lá, né? desligou a economia da tomada, ligou de novo e está tudo bem. Não é isso. Essa máquina que é a economia, que ficou desligada esses meses, é uma máquina que foi avariada. Né? Então, a gente está falando de muita gente desempregada, a gente está falando de empresas passando por dificuldades financeiras que vão demorar para colocar suas contas em dia, de empresas que não vão aguentar, que já estão fechando, da dificuldade de outras abrirem. Né? Às vezes a gente vê número de empresas surgindo muito elevado, mas geralmente é empresa de uma pessoa só, microempresa, porque o sujeito foi, perdeu o emprego e agora tenta alguma coisa, não, não substitui né? aquilo que já foi fechado. Então, a, a, o fato de já tínhamos uma economia em recuperação, mas uma recuperação lenta por causa das nossas fragilidades estruturais, por causa da recessão séria que a gente teve 2015 e 2016, que quando soma tudo, a gente está falando de uma contração do PIB da ordem de 8%. Daí vem a pandemia, de novo impacta. Então, é, isso também atrapalha a recuperação de 2021. Então, é, como eu disse, a, a máquina que ficou parada, ela está avariada. Por isso que essa insistência dos analistas sobre sermos mais ambiciosos com reformas estruturais, para a gente conseguir recuperar esse tempo, para que a gente consiga ter uma volta mais rápida do crescimento. Falando especificamente das contas públicas, qual o melhor caminho para conter a dívida? Excelente o seu ponto, porque eu não falei isso na lista de problemas para 2021, mas certamente esse também é um fator de incerteza, porque acaba batendo no ambiente macroeconômico não que a gente vá, em função da situação das contas públicas, ter uma inflação fora de controle neste ano, ou que a gente vai ter o Banco Central tendo que fazer um choque de juros, não é disso que se trata, mas a gente tem uma, uma incertezas vindo do lado fiscal, não são neutras para a economia, mesmo que você não vá ter, como eu disse, um choque, um susto da noite para o dia, não se trata disso, mas a gente tem... Já, isso já observado bem claramente ao longo do ano passado, uma taxa de câmbio mais volátil, uma curva de juros mais pressionada, tudo isso comparativamente a países parecidos, outros emergentes. Isso atrapalha também a, as decisões de, de investimento, atrapalham o funcionamento da economia, ainda que não seja um quadro mais preocupante, mas é um, um, um elemento adicional. Isso dito, é muito importante que o Brasil caminhe né, e acelere em reformas estruturais do lado fiscal para conter o crescimento dos gastos públicos, o que seria bom não só do ponto de vista das contas públicas, mas também é, para o próprio funcionamento da economia. Porque a gente está falando o seguinte, quando a gente fala em ajuste fiscal, é justamente passar um pente fino, é, cortar é, políticas que se mostram ineficientes, que se mostram injustas, que, que acabam atrapalhando o crescimento econômico. Então, não, é, não é só uma questão de equilíbrio das contas públicas, que é essencial para a estabilidade macroeconômica, mas também para ter um Estado que funciona melhor, que seja mais justo. Não é? Então, é, é, é esse duplo objetivo. Agora... É, essa agenda, claro, ela ficou mais urgente ainda depois da crise, porque tivemos um tremendo desvio aí nas polit... na, 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 nos dados fiscais, que tinha mesmo que acontecer, a minha única ponderação é que eu acho que houve exagero, não acho que poderíamos ter caprichado melhor na, na, no desenho dessas políticas de estímulo para que elas fossem mais focalizadas e, portanto, mais econômicas. né Acho que faltou ali uma calibragem dessas políticas, mas, de qualquer forma, ia ter mesmo um, um tremendo desvio né? no Brasil, no mundo todo, e, e, e o aumento dos gastos e, e adiamento de pagamento de impostos era um, um, uma, um quadro inevitável. né Agora, isso dito, a gente precisa se esforçar mais para retomar o rumo de ajuste das contas públicas, que é algo essencial, como eu já falei. As perspectivas aqui, elas não parecem promissoras. Não vejo, apesar da retórica do ministro da Economia, apesar das intenções do ministro da Economia, eu não vejo um governo que esteja posicionado, que esteja se preparando para essas agendas. Uma forma de colocar isso é aquela frase do presidente Bolsonaro que ele fala, olha, o país está quebrado, eu não posso fazer nada. Essa frase já diz tudo, porque a frase de um estadista deveria ser, olha, o Brasil está passando por uma situação das finanças públicas é, preocupante, não é quebrado, né? É preocupante. Quebrado seria se não estivéssemos conseguindo mais emitir dívida pública, quer dizer, ninguém quer comprar título público porque... É, 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 porque receia ter um calote, não é o caso, então o Brasil não está quebrado, mas é uma situação fiscal grave, cabe ao presidente exercer a liderança e falar, olha, e nós estamos tomando iniciativas para arrumar as contas públicas. Né? E aí a gente enxergar, que não pode ser só discurso, tem que ser um, um movimento que você o discurso tem que ter credibilidade, ou seja, ele tem que estar acompanhado de ações concretas, não é só falar, mas no sentido de, olha, temos aqui uma reforma administrativa, vamos dar prioridade a ela, ou vamos dar prioridade à PEC emergencial, quer dizer, a gente enxergar o plano de governo. Olha, primeiro vai ser essa reforma, vamos trabalhar para ser o mais ambiciosa possível, essa daqui é a proposta, assim estamos negociando. Quer dizer, você conseguir os agentes econômicos, o cidadão, conseguir olhar, identificar um compromisso de verdade, um compromisso crível do governo com essas agendas. Não é isso que eu vejo e acho que a fala do presidente não poderia ter sido mais transparente nesse sentido. Na hora que ele fala não há nada que eu posso fazer, ele está falando eu queria gastar, mas eu não posso gastar. E a fala dele seria, é, eu vou encontrar recursos porque vou fazer reforma. Então é muito preocupante por esse aspecto, né? como eu disse, não é que da noite para o dia a gente vai ver um ambiente macroeconômico terrível, mas a gente vai colocando cada dia um bloquinho a mais né? nessa, 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 nesse caminho preocupante que a gente pode ter para uma, uma, um cenário de contas públicas muito mais desafiador, que vai exigir lá na frente muito mais esforço. Manter o teto de gastos incorporando o projeto de vacinação pode ser considerado um dos maiores desafios para esse ano? Olha, a, o teto de gastos, primeiro entender aqui né, a importância dele. O teto de gastos ele não é, por si só, um ajuste fiscal. né? Ele é uma forma de mostrar, explicitar a necessidade do ajuste fiscal Dado que você tem que conter o crescimento das despesas. Né? Por que ele é importante? É só ver o que aconteceu com o comportamento da inflação, do dólar, dos juros, no mero, na mera sinalização que viria o teto de gastos, que viria um compromisso com a agenda de ajuste fiscal. Isso ainda em 2016, quer dizer... É estabelecer que, olha, o país tem sim uma agenda, é, o país tem sim um norte, e aqui tem um compromisso com o ajuste das contas públicas. Essa é a importância da, da regra do teto. Você fala, ah, mas puxa vida, está tão difícil, tem uma questão de saúde grave aqui, a gente vai ter que flexibilizar. Essa é uma escolha que o país vai ter que fazer, que o governo vai ter que fazer. O importante entender é que toda escolha tem suas consequências. Não é simplesmente vou gastar mais e vou furar o teto de gastos e tudo mais vai ficar igual. Não é verdade. Isso vai trazer vai abrir um precedente complicado no Brasil. Um país que mal começou a fazer o seu ajuste fiscal é, já está pedindo uma folga, né? é aquela pessoa que se compromete a fazer o regime, mas chega no primeiro mês do regime e já fala, eu não estou aguentando, está pesado demais, eu preciso comer esse chocolatinho aqui. Então, é um abrir um precedente complicado e isso tem repercussão nos mercados, isso tem repercussão nas decisões dos agentes econômicos. É a moeda que fica mais volátil, é, quer dizer, não é inócuo, né? principalmente num país que não tem um histórico positivo. Se nós tivéssemos feito, se o governo tivesse feito a lição de casa no sentido de, olha, eu estou aqui fazendo uma flexibilização do teto, porque eu, eu, eu não quero que tenha o shutdown, né? eu não quero maiores consequências, eu preciso sim é, fazer determinados gastos, mas já fiz a lição de casa. No curto prazo, o que eu podia cortar, eu já cortei. Eu já aprovei reforma administrativa, eu já já aprovei a PEC emergencial, é, não, já já tem uma exaustão ali no Congresso, Tá difícil avançar com reformas, eleição está chegando, eu não tenho mais espaço para reformas mais ambiciosas. Então, assim, eu já fiz o que eu podia de lição de casa, mas, infelizmente, a demanda por gastos foi muito maior, e eu preciso de, desse, dessa, dessa licença. Não é o caso. A gente não fez ajuste nenhum. A gente fez uma reforma da Previdência que contém o crescimento dos gastos da Previdência, contém o crescimento, continua crescendo, apenas um ritmo mais leve. Então, nós não fizemos exatamente um ajuste fiscal para valer no país. E tem muito espaço. É verdade que perdemos algumas oportunidades. Agora, não ter feito ajuste, é, é, e, e, quer dizer, você não faz nenhum ajuste, agora quer quebrar o regime? Você nem começou a fazer uma mudança de hábitos na sua vida e você já quer mudar o regime na primeira dificuldade? Então, tem consequências essa nossa atitude. Se a gente fizer isso, tudo bem, é uma escolha que o país faz, o país faz mas não é inócuo. É um sinal ruim para os investidores, é um sinal ruim para os agentes econômicos. A outra questão é que, além de termos, sim, espaço para sermos um pouco mais ambiciosos nessa agenda de, de contenção das despesas obrigatórias, tem coisa ali que poderia ser remanejada no orçamento. Claro, depende da de aprovação do Congresso, nada é fácil, a gente sabe que o nosso orçamento está quase todo ele carimbado de despesas obrigatórias, qualquer medida mais, é, mais efetiva para corte de despesas tem que passar pelo Congresso, agora o fato é que tem isso. E o Ministério da Economia tem proposta. Não é que o Ministério da Economia não fez nenhuma lição de casa e está todo mundo perdido ali. Não, não, não. Tem proposta, sim, é que o presidente não quer. Então, quando o Ministério da Economia chega e fala, ah, e tem também no Senado proposta nessa linha, então, quando se coloca, olha, dá para ter uma renda básica para dar um, um, uma, uma, um, um socorro a essas famílias em dificuldade por causa da pandemia. Dá para fazer isso, mas a gente vai ter que é, remanejar recursos. Não vai ser a bônus salarial, que está para lá de documentado já que é uma política pouco eficaz, é, não atinge quem deveria atingir, a gente vai ter que rever o seguro defeso, porque tem um monte de gente que está recebendo e não está certo, não, não, não deveria. Quer dizer, tem propostas, não é que estamos no escuro. Aqui o que nós temos é um nó político. Né? É um nó político. O presidente, aparentemente, quer ir pelo caminho que no curto prazo, para ele, é o mais fácil. Só que do ponto de vista da, da dinâmica, quer dizer, não o efeito de curto, curto prazo, mas pensando... Numa, numa dinâmica de prazo maior, é uma má escolha. Agora, é isso, são escolhas, o país pode fazer. Pode fazer essa escolha. Ora, eu não vou fazer reforma nenhuma, vou só aumentar gasto e vou romper o teto de gastos. Né? Vamos ver qual é a opção. Agora, o que não dá é para não fazer nada. Porque, lamentavelmente, não cuidamos da saúde como deveríamos e agora isso pesa na economia. E aí você não pode deixar pessoas em sofrimento. Então, não é. esse é o curso de não ter cuidado da saúde. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa que, eventualmente, eu tenha deixado de fora? Olha, eu só acrescentaria, mas mais para um desfecho, que é, que, é, que, é, que é o seguinte, olha, o Brasil, nós tivemos alguns acertos na política econômica esse ano, poderia ter sido uma recessão muito mais grave, o Banco Central, por exemplo, fez um belo trabalho, né? É, temos também iniciativas importantes até da, é, do BNDES, tivemos o Ministério da Economia reagindo e estabelecendo corretamente prioridades, ainda que eu acho que poderia ter sido é, um desenho no final é, mais econômico e com mais foco em quem realmente precisava, mas enfim, foi na direção de, de socorrer os mais vulneráveis, então, assim, não é à toa que a gente tem uma recuperação mais rápida que esperada e não é à toa que quando a gente olha o, desenho, o, o, o mercado de trabalho, que está difícil, está muito difícil, mas quando a gente compara o Brasil com vizinhos da América Latina, a nossa situação não é tão ruim. Então, tem acertos aqui. Agora, de qualquer forma, deixou o país numa situação vulnerável e o retrato do lado da saúde aqui assim, foi, foi lamentável a administração dessa crise. Né? Então, no fundo, que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha, entre erros e acertos, o fato é que a gente tem que ter, tirar missões desse momento difícil do país, em que tem empresas indo embora, em que tem gente sofrendo, em que tem empresas com dificuldade, em que tem muita gente que sai, se saiu bem da crise. Mas o retrato geral. Aliás, como sempre, é assim que acontece, mas o retrato geral, um retrato preocupante, inclusive do lado da saúde. Então, acho que a minha fala final é o seguinte, a gente tem que aprender, tem que tirar lições dessa crise. É esse é esse aprendizado que vai nos mover para termos mais ambição numa agenda de, de ajustes estruturais, ajustes na nossa política econômica. Nós temos um Estado que intervém demais e mal na economia, políticas públicas equivocadas, muitas delas, e sendo financiadas por uma estrutura tributária absolutamente distorsiva. Então, perde dos dois lados, porque gasta mal e tributa mal. Então, se a gente não tiver a crise como um alerta e todo o sofrimento que isso traz, e o atraso, quanto o Brasil está atrasado, ficou para trás o Brasil, se a gente não tomar, não tirar lições disso e aproveitar para avançar com reformas, aí sai mais caro essa crise. Aí sai mais caro. E essa é a minha preocupação. Então, acho que o papel, é, principalmente diante de um governo muito acomodado e fraco, acho que a questão é como ajudar a, nessa construção de agenda para a gente não, não deixar essa... Não, para não, não corremos o risco né, de não ter nenhum aprendizado dessa crise. Então acho que é isso, quer dizer, tem a crise, aconteceu, é verdade. Muita gente sofreu, não tem o que celebrar aqui, ainda que muitos setores tenham se saído muito bem. Agora não tem o que celebrar, mas tem que ter, mas tem lições para serem aprendidas.